0: Мы постараемся рассказать лаконично и интеллигентно. А то будет 18+, и наш подкаст превратится в «желтую газетенку».
1: В Тараканово можно съездить хотя бы для того, чтобы посмотреть вдаль на крыше Боблова. Точно так же, как когда-то Блок сюда приезжал на коне и вздыхал о своей прекрасной даме.
0: Представить, как юный поэт мечтал о своей прекрасной даме. Можно спуститься к Тургеневской калитке в шахматове. Представить, как кто-то туда бегал на свидание.
1: Привет! Это «Путь-дорога» — подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Меня зовут Герман Иванов.
0: А меня Лена Твердая. Всем привет! Это третий сезон подкаста. Кто с нами с самого начала? наше почтения. Мы снова с вами. Спасибо вам за лайки и комментарии. Пожалуйста, продолжайте. Нам нужна отдача. Мы так хотим чувствовать, что все не зря. И будет здорово, если о нас узнает больше людей. Поэтому репосты, пожалуйста. Можно прямо в сторис, например. Они нам очень нужны. I'm <laughs> not кто только к нам присоединился, добро пожаловать. Там у нас для вас выпусков накопилось. Слушайте и вдохновляйтесь на собственное путешествие.
1: Сегодня мы откроем летний сезон рассказом о летнем доме Александра Блока и его семьи – усадьбе Шахматова. Мы разберемся, что в этих местах так вдохновляло Блока. Он просто не мог представить своей жизни без Шахматова. Еще поговорим про свободную любовь в среде поэтов Серебряного века. И расскажем, где сделать самые классные фотки и откуда в Шахматово открывается самый шикарный вид.
0: Мы ездили в музей-заповедник. Блока и Менделеева, и это три усадьбы – Шахматова, Тараканова и Боблова. Их истории тесно переплетаются друг с другом и с двумя этими известными личностями, и у нас будет два выпуска. Сегодня расскажем историю Александра Блока и его семьи, то есть про усадьбы Шахматова и Тараканова. А следующий выпуск через неделю посвятим Менделееву. Это будет усадьба Боблова. Сегодня лирика, потом физика.
1: Ириков Шахматова начинается сразу же прямо от калитки. Это усадьба для семьи блока, уголок уединения среди русской природы. Повсюду зеленые просторы вокруг, холмы, а главный дом стоит на самой высокой точке, чтобы было удобно обозревать все окрестности. Настоящий усадебный дом, как это часто бывает, не сохранился. После революции 1917 года семья Блока перестала сюда приезжать. Это было просто небезопасно. В итоге местные жители растащили все самое ценное, а в 1921 году дом сгорел. Это случилось за месяц до смерти Блока и стало для него большим ударом, потому что шахматово было всю жизнь для Блока местом силы и вдохновения.
0: И долгое время в шахматове царило запустение. А восстанавливать усадьбу начали в 70-х. И первое, что сделали, установили на территории блоковский валун. Здоровенную такую каменюку. Причем здесь этот камень? Тетя поэта Мария Бекетова писала. У ручья был крупный валун, на который могли сесть четыре человека. Вот такой же огромный камень притащили в музей из соседней деревни Осинки. Он там просто лежал во враге, но так как он огромный и причудливый, местные наделяли его магическими свойствами и называли «бабьим камнем». Аналогично есть в Москве в Коломенском, и будто бы он исполняет желание. А теперь этот камень Блоковский валун стал символом возрождения усадьбы Шахматова, рассказывает экскурсовод Татьяна Гроздова.
2: Установили его в 1969 году, а уже в 70-х годах сюда приезжают писатели, поэты. Начинается череда блоковских Это мероприятие традиционное, проходит оно и по сей день, блоковские встречи. Вся усадьба
0: очень зеленая, кругом лес, во дворе травы, сирень, шиповник. И так это все высажено с легкой небрежностью, намеренной причем, не ровными рядами, а куртинами. Куртины – это такие в произвольном порядке высаженные деревья и кусты. Такая легкая запущенность. А особую лохматость усадебному двору придают кусты сахалинской гречихи. Это мемориальные растения. Их здесь культивировал дед Александра Блока, знаменитый ботаник Андрей Бикетов. Отец русских ботаников, основоположник географии растительности в России. Мы сегодня о нем еще расскажем. А сахалинская гречиха – это, конечно, экзотическое растение, но по виду чистые лопухи. Вырастают выше человеческого роста. В мае они еще не такие монстры, а к концу июня будут уже такие мощные заросли. Кстати, очень полезное растение. Например, его сажают на бывших свалках, потому что он вытягивает из почвы свинец. А еще его едят. На Сахалине молодые побеги добавляют в супы и салаты, а в Шахматове получился такой зеленый забор у главного дома.
1: Изначально мы ехали в Шахматово, чтобы узнать там побольше про Блока, но оказалось, что там в принципе много всего интересного про других членов его семьи. И давайте мы сейчас попробуем погрузить вас в атмосферу этой усадьбы. Ее купил дедушка Блока по материнской линии Андрей Николаевич Бикетов, ученый-ботаник и большой друг знаменитого Дмитрия Ивановича Менделеева. Двое ученых решили купить себе усадьбу по соседству, чтобы отдыхать там летом. Бикетов купил имение в Шахматове, а Менделеев в Боблове. Бикетовы называли Шахматова «благодатная глушь».
0: Хозяйством заправляла бабушка Блока Елизавета Григорьевна, а дедушка Андрей Николаевич просил прислугу не отвлекать его всякими глупостями, в Шахматове он отдыхал. Вообще он интересный, автор первого русского учебника по ботанике, а еще он был ректором Петербургского университета, причем он за своих студентов был горой. Вторая половина 19 века – это время протестных настроений. Студенты, и молодежь, конечно, в первых рядах. И нередко подопечные Бикетова попадали под арест.
2: Когда такое случалось, он не оставался безучастным к судьбе своих студентов. Надевал свой парадный вид мундир с орденами. Обычно тот у него висел в шкафу без дела, поскольку регалиями своими кичиться он не любил. Но вот чтобы вызволить своих Студентов в полном парадном облачении шел Андрей Николаевич к губернатору и там за них просил.
0: Один из студентов попал за решетку прямо накануне выпускных экзаменов. И Бикетов, я уж не знаю как, но договорился, чтобы его под конвоем доставили на экзамены, а потом увезли обратно в тюрьму. Вы можете себе представить такое в современном мире? Я нет. Но и тогда все отмечали, что это был выдающийся ректор, и он делал такие вещи, которые никто ни до него, ни после него не осмеливался. А еще Андрей Николаевич стоял у истоков женского образования в России. Он очень много сделал для организации высших женских курсов, которые потом стали называть «бестужевскими». Но по справедливости их можно было бы назвать бикетовскими, но не вышло по политическим соображениям. Вы же уже поняли, что он не очень-то удобен был властям со своими либеральными взглядами.
1: Но не только дед был выдающимся, у них вся семья была талантливая. Понятно, что самый известный представитель это Александр Блок, ну вот дедушка знаменитый ботаник, а бабушка Елизавета Григорьевна была переводчицей. Она переводила Вальтера Скотта, Гюго, Бальзака, Диккенса. А ее отец, прадедушка блока Григорий Силоч-Карелин, был знаменитым естествоиспытателем и путешественником. Про него есть прикольная история. В молодости он служил у важного государственного деятеля, графа Аракчеева. А Карелин был очень веселым, любил шутки шутить и в итоге доигрался. Он придумал каламбур на девиз с герба вот этого Аракчеева. Девиз был такой. Без лести предан. Очень благородно. А Карелин поменял всего одну букву и получилось БЕЗ ЛЕСТИ ПРЕДАН. И еще рядом чертика нарисовал. Показал все это своим коллегам, все похохотали, что-то посмеялись, но в итоге кто-то из них донес на Карелина. И его отправили в ссылку в Оренбург. Прощай, Карелин. Ссылки у нас скуки начал изучать естественные науки, стал знаменитым ученым, путешественником, исследовал Казахстан, Каспийское море и много чего еще. Вот такой вот поворот судьбы. Кстати, это отличный пример того, как важно в жизни найти свое дело. Сразу же <соторит> пойдет карьера вперед. Еще у блока была тетя Екатерина Андреевна. Она, как и бабушка, тоже поэтесса, писательница и переводчица. У Сергея Рахманинова есть роман Сирень. И этот романс он написал на ее стихи.
0: Сирень ⁇ один из символов шахматова. Перед домом в усадьбе растет сирень, и она мемориальная, видела Александра Блока. Каждый год в конце мая, когда она цветет, в Шахматове проводят фестиваль сирени. Поют романсы, читают стихи, такое погружение в эпоху серебряного века русской литературы. И можно, как в серебряном веке, вдохновляться видами с балкона усадьбы, на много километров вдаль. Отсюда, кстати, с балкона самый красивый вид на окрестности. Это такое место больше похоже на летнюю террасу, а не на балкон. Оно самое фотогеничное в шахматове, здесь все фотографируются.
1: Можно спуститься по тропинке вниз к пруду и пройти через Тургеневскую калитку. Ее можно считать самым романтичным местом в усадьбе. Кто-то еще во времена Бикетовых назвал ее Тургеневской, и это название потом закрепилось. Эта калитка навевала мысли о тайных встречах и романтических свиданиях.
0: Природа вокруг, конечно, вдохновляющая, но меня больше впечатлили ощущения и атмосфера в самом доме. Дом восстанавливали по мемуарам Марии Бекетовой, тети Александра Блока. Она написала целую книгу Шахматова Семейная хроника». Там много подробностей, которые помогли возродить усадьбу, причем до деталей. И когда мы были в этом доме, было ощущение, что интерьеры подлинные, какой-то дух настоящей усадьбы и вот этой благодатной глуши здесь точно сохранился. Первое впечатление от дома – очень-очень много света». Везде большие окна, солнце заливает все комнаты, и от этого такой уют и умиротворение. Самая живописная в этом плане библиотека на втором этаже в Мезонине. Там потолок невысокий, зато окна витражные и разноцветные блики на полу создают ощущение, ну, как будто я снова ребенок. Я все время вспоминала дом своих, бабушки и дедушки. У них не усадьба была, конечно, просто дом в маленьком сибирском городе. С печкой, которую надо топить, верандой, под полом. здесь в усадьбе тоже есть такой, и с библиотекой. Мы приезжали к бабушке с дедушкой на летних каникулах. Книг было много, и среди них были любимые, которые я каждое лето перечитывала. «Король Сарбата» Владимира Чачина. Это такая советская книга про счастливое детство московских ребят 30-х годов и немного про войну. Книгу я могу смело посоветовать прочитать. Да, она наивная, по-доброму, смешная и такая очень советская. Ну и что? ну Тогда люди так жили и так думали. Я погуглила, ее переиздали, кстати. Причем с крутыми иллюстрациями. Почитайте. Вообще очень много ностальгических мыслей приходит в усадьбе Шахматова. Вот, например, семейные фотоальбомы и в рамочках фотографии у Бикетовых были. Да у всех такие были. А скоро же исчезнут, но совсем все перейдет в цифру. А я еще помню, как в моем детстве папа печатал черно-белые фотки. Это же так таинственно. Запираешься в темноте в ванной комнате с красным фонарем. фотоувеличители, рамка, проявителей там все закрепители просто алхимия какая-то. Да, даже какие-то мелочи того старого уклада жизни обрушивают на тебя воспоминания. вы например, завтракали и обедали все вместе. Такое тоже в детстве было. Вся семья села за стол, у бабушки даже была перемена блюд, обед, целый ритуал. А сейчас все едим, как попало. Никаких церемоний.
1: Можно сказать, что у Бекетовых был культ еды. В семье любили и умели готовить. У них была даже своя кулинарная тетрадь с рецептами. Ее, кстати, можно купить в музейной сувенирной лавке. Глава семейства, Андрей Николаевич, был очень требовательным к еде.
2: Допустим, подают к чаю вафли. Он на них бросает презрительный взгляд и заявляет, Это не вафли. Ему Елизавета Григорьевна, ну вы попробуйте сначала, а потом уже говорите. Тот откусывает небольшой кусок. Хм недурно, дурно. Ну, пожалуй, можно есть.
1: Такие сцены случались периодически, но никто на него не сердился. Обычно за столом собиралась вся семья, и ели они по расписанию. В 10 утра пили чай, в час дня завтракали, обедали в 6 вечера. Ужина не было. А потом перед сном был вечерний чай. И можно представить, как напрягалась, наверное, кухарка. Она готовила просто с утра до ночи. Кухарка работала в отдельном деревянном домике и прямо в нем же и жила. Домик сейчас восстановили, там есть печка, стол для готовки и маленькая комната с кроватью и стулом. Вообще, в усадьбе восстановили все подсобные здания. Напротив главного дома стоит амбар. В нем хранили дрова и инструменты, и у него была еще одна важная функция. Он защищал усадьбу от ветра. Мы проверили. Сейчас это тоже работает. Если зайти за амбар, то ветер дует и довольно сильно. Это же на вершине холма. А во дворе микроклимат, и нету такого ветра.
0: Знаете, кто пользуется этим теплым местечком? Усадебные котики. Усадебные котики. Их тут целый выводок. Греются на солнышке, ластятся к посетителям, между собой дерутся. В общем, считают себя здесь хозяевами. Хотя раньше, во времена Блока, котиков не было, а под крышей каретного сарая жили ласточки. А Блок любил животных, любимыми были собаки и лошади. Лошади и сейчас есть в усадьбе. Для гостей здесь проводят конные прогулки по блоковским местам. А вот кошек Блок не любил. Он относился к ним настороженно.
2: Это большая историческая загадка для нас всех. Что же такое случилось, что, начиная с юности и до последних дней, недолюбливал Александр Блок кошек, считая их коварными?
1: Эти коварные коты все время мне мешали на улице слушать историю. Просто нереально сосредоточиться, когда кто-то такой милый трется об твои ноги.
0: В соседней усадьбе Тараканова, кстати, тоже полно котов. И один настолько нахальный. Я наклонилась его погладить, он запрыгнул на меня и очень долго изображал из себя меховой воротник. Я ходила, головой вертела, там что-то разглядывала, он сидел на плече, как будто его булавкой прикололи.
1: Я думаю, что во времена Блока недалеко от усадьбы водились еще зайцы. Конечно, пока коты все не захватили. Потому что мы видели первые стихи шестилетнего Александра Блока. Там прямо его рукой написано на листочке. «Зая милый, зая серый, я тебя люблю, для тебя-то в огороде я морковку и коплю». Какая прям милота. Блок проводил в шахматы каждое лето 36 лет подряд с раннего детства. Он очень любил усадьбу, ее пейзажи его вдохновляли. Красиво сказал об этом советский писатель Владимир Салаухин. «Петербург и шахматово – два крыла поэзии Блока». И Блоку настолько важно было созерцать вот эти шахматовские просторы, закаты, что он уже во взрослом возрасте перестроил дом по собственному проекту. Он сделал пристройку и устроил себе кабинет на втором этаже. Причем с окнами на две стороны, и там действительно очень красивый вид. Но сейчас там не такой простор, как во времена Блока. Много где выросли деревья. А вот где простор сохранился, так это в усадьбе Тараканова. Она находится между Шахматово и Боблово. Там сейчас только старая земская школа, в ней находится выставка про творчество Блока и церковь. Построек не очень много, но зато оттуда видно всю округу. Даже видно соседнюю усадьбу Боблова, где когда-то жила возлюбленная юного Блока, его будущая жена Люба. Поэтому в Тараканова можно съездить хотя бы для того, чтобы посмотреть вдаль на крыше Боблова. Точно так же, как когда-то Блок сюда приезжал на коне и вздыхала своей прекрасной даме.
0: И, видимо, очень много закатов Блок встретил у стен этой церкви в Тараканове. Вот послушайте. «Люблю вечернее моленье У белой церкви над рекой Перед закатное селение И сумрак мутно-голубой» С любовью всей своей жизни Блок познакомился в 17 лет. Это именно ей он посвятил свой знаменитый цикл стихов о прекрасной даме. Звали ее Любовь Дмитриевна Менделеева, дочь Дмитрия Ивановича Менделеева, того самого. Нам в усадьбе рассказывали, какие у них были чистые высокие отношения. Как они любили друг друга всю жизнь. И как после смерти Блока, а он умер рано в 40 лет от болезни, Любовь Дмитриевна так и осталась вдовой, больше не выходила замуж. И да, все это правда, но я тут полезла в интернет и, оказалось, в усадьбе нам не все рассказали. Так же, как и в школе, нам очень сильно не договаривали. Там очень странные отношения были. Мы постараемся рассказать лаконично и интеллигентно. А то будет 18+, и наш подкаст превратится в «желтую газетенку». Итак, по порядку. Напоминаю, у Менделеевых усадьба Боблова недалеко от Шахматова. И вот семьи устраивали любительские спектакли. Александр должен был играть Гамлета, а Любовь – Офелию. Первая встреча была запоминающейся.
2: Приедет в Боблова на белом коне, в высоких сапогах, в сюртуке. Любовь Дмитриевна сочтет его фатом. Она же произведет на него неизгладимые впечатления, потому что она юна, мила, прекрасно предпочитает розовые платья, свои золотистые волосы убирает в косу. Ну, в общем, девушка-мечта.
0: В дневнике Любовь Дмитриев написала: «Мне стыдно вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами». Позже они случайно встретились в Петербурге и как-то оба решили, что, наверное, все же судьба. Были свидания, было у них лето, которое они потом называли мистическим, свидание в Боблове, и Люба всегда угадывала день, когда он приедет. А однажды прямо всеми силами души пожелала, чтобы он приехал именно сегодня, и он приехал. Какая романтика.
1: Блок посвящал ей стихи, а когда предложил пожениться, Любовь согласилась. Они венчались в усадьбе Тараканова. Она уже тогда была заброшена, но церковь в ней была действующая. Этот храм был разрушен во время Великой Отечественной войны, но его недавно восстановили. Рядом с этим храмом трогательный памятник Александру и Любови Блоком. Они там в русских костюмах, муж в рубахе косоворотки, а жена в сарафане. Они такие скромные и милые, прямо идеальная пара и настоящая любовь.
2: Один из шаферов, побывав на свадьбе, он так был впечатлен вот венчанием Александра Блока Либо Дмитриевны Менделееви, что знаю, ушел в монахи, если я не ошибаюсь. То есть просто отрекся от всего мира. Когда закончилось венчание, молодые еще долго прикладывались к образам, и никто не смел нарушить настроение тех Божьих детей. Действительно, это было событие очень как, впечатляющее, говоря современным языком. Никто не остался равнодушным, даже суровый священник, который, по свидетельству Марии Андреевны, конфликтовал с Бекетовым, с дедом Александра Блока. Ну, я уж не знаю, по каким причинам, но недолюбливал он эту семью. Но даже он был растроган вот этой парой.
1: После свадьбы Блок заявил своей молодой жене, что считает физическую близость недостойной их прекрасных и высоких чувств. Между ними Ничего такого не будет. А вот это вот все можно проделывать с павшими женщинами. Люба же для него богиня и воплощение вечной женственности. Стана ее не коснулся рукою, губок ее поцелуем не сжег. Все в ней сияло такой чистотою. Взор же был темен и дивно глубок. Вот такие высокие отношения.
0: Так и стали жить. По разным комнатам. Что касается других женщин, они же не святые, с ними можно И вообще он себя не ограничивал, и им тоже стихи посвящал, и прекрасными дамами называл, но любил жену. Незадолго до смерти он сказал, что у него в жизни было только две женщины – Люба и все остальные. Поэты-символисты, друзья Блока, думали, вот это любовь, вот это отношение, священный союз пророка и его музы. Восхищались Любовью Дмитриевной, они видели тайные смыслы в таких отношениях, но вот… Анна Ахматова, например, не разделяла общих восторгов. Она называла жену Блока «круглой дурой» и бегемотом, поднявшимся на задние лапы. Какие страсти! Конечно, со стороны Любы вся эта платоническая история тоже не длилась вечно. Она завела отношения с другом Блока, поэтом Андреем Белым. Он ее любил как женщину, а не как гения вечной женственности. Потом она призналась мужу, металась между ними двумя и все же решила порвать с Белым и сохранить брак. А у Блока в это время новый роман. Актриса Наталья Волохова, и он даже думает о разводе. Любовь Дмитриевна пришла к Волоховой и сказала, «Если вы действительно сильно любите моего Сашу, если с вами он будет счастливее, чем со мной, я не буду стоять на пути. Забирайте его себе. Но вы должны знать, быть женой великого поэта – это тяжелая ноша. К Сашеньке нужен особый подход, он нервен». Его дед умер в психиатрической лечебнице, да и мать страдает эпилептическими припадками, а он к ней очень привязан. В общем, решайте сами. Но трижды подумайте. Любовь Дмитриевна и правда считала всю семью Бикетовых сумасшедшими. А Волохова после этого разговора, естественно, порвала с Блоком. Но он тут же увлекся новой прекрасной дамой. Любовь Дмитриевна не отставала от мужа, заводила новых любовников и о каждом честно писала Блоку и говорила «Но люблю только тебя».
1: В своей записной книжке Блок написал «Люба довела маму до болезни, Люба отогнала от меня людей, Люба создала всю эту невыносимую сложность и утомительность отношений, Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня, Люба на земле страшная, посланная для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные, но я не могу с ней расстаться и люблю ее».
0: Ох уж эти нравы серебряного века. Сплошная свободная любовь. Взять хотя бы Маяковского, да, с бриками. Или Есенина, Гипиус с Мережковским. У всех были странности в личной жизни. Чтобы вы лучше прониклись настроениями той эпохи, прочитаю вам стихотворение малоизвестной поэтесы того времени, Лидии Лесной. Менделеева говорила, что у них с блоком все в точности, как в этом стихотворении. Японец японку любил очень сильно. Он нежно ее ласкал. Уносил в своем сердце ее лепет умильный. Когда ее не было, тосковал. Японец поистине любил ее одну. Но однажды ночью он целовал негритянку. И все сказали, «Он изменил! Он обманул свою жену!» Ах, как люди все толкуют наизнанку! Ведь этой арабке он не доверил важной тайны. Он по-японски с ней не говорил. Значит, Она случайна. Значит, он не изменил».
1: Люба забеременела в результате одного из своих романов и рассказала об этом Блоку. Сам Блок детей иметь не мог и решил, что они вместе будут растить этого ребенка. Но младенец умер через 8 дней после рождения. Откуда вообще столько подробностей? Любовь Дмитриевна написала достаточно откровенные мемуары. Они называются «И быль, и небылицы, о Блоке и о себе». Ана Ахматова, кстати, называла эти мемуары порнографическими и говорила. Чтобы остаться прекрасной дамой, от нее требовалось только одно – промолчать.
0: Вот такая любовь. Он везде возил с собой ее фотографию. Посвятил ей больше 800 стихотворений. Когда поэт заболел, жена ухаживала за ним, обменивала свои драгоценности на лекарства. Блок умер молодым в 40 лет. «Ты всегда мечтала, что сгорая, догорим мы вместе, ты и я. Что дано?» В объятиях умирая, увидать блаженные края. Что же делать, если обманула та мечта, Как всякая мечта? И что жизнь безжалостно стегнула Грубую веревкою кнута? Не до нас ей, жизни торопливой. И мечта права, что нам угола, Все-таки когда-нибудь счастливой, Разве ты со мной не была? Эта прядь, такая золотая, Разве не от старого огня? Страстная, безбожная, пустая, незабвенная. Прости меня. Любовь Дмитриевна пережила его на 18 лет и больше так и не вышла замуж.
1: В шахмате Блок в последний раз был в 1916 году, перед тем, как отправиться на фронт. Это была Первая мировая война. Для Блока приезд в шахматово был ритуалом. Он верил, что родные места защитят его от беды. Когда война только началась в 1914 году, поэт Николай Гумилев переживал, что Блока призовут на фронт, и говорил, посылать Блока на войну все равно, что жарится Соловьев. Но все-таки петербургская интеллигенция поначалу считала, что эта война станет триумфальной для России, как война 1812 года.
2: Но, увы, этого не произошло, это быстро станет понятно. И Александру Блоку тоже. Он скажет, из-за своей наивности и эмоциональности мы считали, что эта война очистит воздух, но она стала достойным венцом той грязи и лжи, в которой погрязла
0: Россия. Петроградское небо мутилось дождем. На войну уходил эшелон. Без конца, взвод за взводом и штык за штыком, наполнял за вагоном вагон. В этом поезде тысячи жизней цвели боль разлуки, тревоги любви, сила, юность, надежда. В закатной дали были дымные тучи в крови. Александр Блок. Сентябрь 1914 года. Самое начало Первой мировой войны.
1: С войны Блок вернулся в революционный Петроград. Революцию Блок ждал, он жаждал изменений для России. Разочарование было быстрым и горьким. В январе 1918 года он написал свою знаменитую поэму «12», которую признают вершины его творчества. А спустя год он сказал «Почти год, как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах». А советские власти его сильно любили, назначали его против фоли на разные должности и рвали на части. А Блок говорил, меня выпили. Усталость, голод, нищета, разочарование подорвали его здоровье. В последние дни он уничтожал свои записи, отказывался от еды и лекарств.
0: Поэт Владислав Ходосевич сказал, Блок умирал несколько месяцев. Он умер как-то вообще. От того, что был болен весь. От того, что не мог больше жить. Он умер от смерти. Это было 7 августа, хоронили его три дня спустя, в день Смоленской иконы Божьей Матери. А Смоленская нынче именинница, Синий ладан над травой стелется, И струится пенье панихидное, Не печальное нынче, а светлое. Принесли мы Смоленской заступнице, Принесли Пресвятой Богородице На руках в гробе серебряном Наше солнце в муке погасшее. Александра, лебедя чистого. Анна Ахматова, 1921 год.
1: Добраться до усадьбы Шахматова можно на электричке от Ленинградского вокзала. Она едет до Солнечногорска, до станции Подсолнечная. Рядом есть автостанция, и от нее ходит автобус до усадьбы Шахматова, проездом через Тараканово. На машине из Москвы до усадьбы можно доехать за два часа. Сколько стоят билеты? Единый билет на две усадьбы Шахматова и Тараканова стоит 670 рублей с человека. Сюда входят все экспозиции и выставки. Экскурсия в Шахматове стоит 1000 рублей на группу до 6 человек. В Тараканове 750 рублей с группы.
0: Напомню еще раз, чтобы вы не запутались. Шахматово – это рассказ о семье Бекетовых и Блока, интерьеры и красивый парк. тараканова больше посвящено творчеству Блока, и там можно посмотреть на место его венчания. И в этот же музей входит усадьба Боблова, она связана с Менделеевым. В нее можно съездить в этот же день, но мы о Менделееве расскажем в следующем выпуске.
1: Если вы хотите все успеть за один день, то это надо на машине. Там между усадьбами Блока и Менделеева не ходит общественный транспорт. И берите с собой еду. В музеях негде поесть, разве что по пути в Солнечногорске. Еще можно разделить поездку на два дня, чтобы не смешивать физику и лирику. Ночевать можно в одном из отелей в Солнечногорске или в Клину. Цены на двухместный номер от полутора тысяч рублей.
0: В музей можно приезжать с детьми. Летом в парке шахматово ботанические прогулки для малышей. Изучают растения, отгадывают загадки. И в шахматове, и в тараканове много детских мастер-классов. Можно сделать куколку-берегиню, написать письмо по-старинному пером, покататься на лошадях. В тараканове занятия проходят в воссозданной земской школе. Ребята-школьники могут представить себя, как будто они ученики начала 20 века, изучить старинную азбуку... «Постоять коленями на горохе» — известное наказание для провинившихся.
1: Взрослые в усадьбах Шахматова и Тараканова могут проникнуться атмосферой этой дворянской жизни на рубеже 19 и 20 веков. А еще эти усадьбы помогают понять личность и творчество Блока, узнать больше о нем, чем нам об этом рассказывают в школе на уроках литературы. Ведь именно эти места вдохновляли его на многие стихотворения. Не зря друг Блока Андрей Белый сказал, «Сразу было видно, что в этом поле, саду, лесе он рос» и что природный пейзаж – лишь продолжение его комнат, что шахматовские поля и закаты – вот подлинные стены его рабочего кабинета.
0: Да, можно посмотреть на просторах Тараканова в сторону Боблова, представить, как юный поэт мечтал о своей прекрасной даме. Можно спуститься к Тургеневской калитке в шахматове, представить, как кто-то туда бегал на свидание. Постоять на балконе, полюбоваться зелеными далями и благодатной глушью. Вспомнить что-то из своего детства. Огромный тополь серебристый склонял над домом свой шатер. Стеной шиповника душистый Встречал езжающего двор Он был амбаром с острой крышей От ветров северных укрыт И можно было ясно слышать Какая тишина царит И серый дом И в мезонине венецианское окно Свет стекол Красный, желтый, синий Как будто так и быть должно Услышимся через неделю в усадьбе Боблова. Это подкаст «Путь дорога». Подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Google подкастах. Комментируйте выпуски в Apple подкастах и во Вконтакте. И репосты, пожалуйста. Расскажите своим друзьям в сториц, что вы нас слушаете.
1: Узнать, как интересно провести время в Подмосковье, можно на портале «Путь-дорога» travel.riama.ru.
0: И, кстати, там же можно посмотреть фотографии с наших путешествий. А если вы решите предложить нам свои идеи для поездок, какие-то интересные маршруты, обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст собакариама.ru.
1: На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока.